0: 是人生当中最重要的决定之一。娶到适合的女性，不仅能带来幸福和快乐，也能促进个人和家庭的成长和发展。然而，并不是所有的女性都适合成为妻子。有些女性可能会给男人带来困扰和痛苦。甚至危害婚姻的稳定很和谐。因此，男人在选择结婚对象时，必须谨慎考虑，避免掉入某些女性的陷阱，否则可能后悔莫及。欢迎收听《真爱会客室》，我是会加增你幸福力的会家心理师。我们今天要谈一谈哪十种女人千万别娶回家？心理师的专业分析。根据心理学的专业分析一，以下我会谈十种女性是男人最好远离的，因为他们可能会对男人造成一些影响。那这十种女性呢，是我自己呃在工作职场上面以及一些个案的一些会谈上面所总结的十种女性。那我自己本身也是女性，我也结婚，所以我会从女性的角度告诉呃男人男生。那那四种女性是比較不要，就是當做是結婚對象，因為其實娶錯了老婆，真的是哦影響蠻大的。那第一種是什麼樣的人不要娶回家呢？第一種叫公主病的人。什麼叫公主病呢？是指那些自以為是、任性、很娇氣、不顧她能感受的女生。他們總是要求男生要無條件地迎合他們的需求和喜好，他們不願意付出很妥協。那其實你也很難在他們身上看,看到他們會感恩跟尊重。我們也可以從他們的一些行為特徵來看出他們的一些行為特徵，像比如說他們呢明明好手好腳，但是呢。他們好像都習慣性哎，习惯别人送早餐啊，送宵夜，還把那個別人充當司机送，自己好像是當公主這樣子的享受。所以這樣子的人，他們其實是把自己放在首位，就是放在重點的位置。他們只關注自我的需求，然後要別人能夠围繞著他們转。他們非常的自私。另外，他們還有可能，他们。對得到特殊的需求啊、關注啊，跟那種赞美強烈的需求，所以他期望別人能够就無條件地滿足他們的要求，就是他對他人的要求很高。然後他們有一種你說不说不出來的这種優越感，他們對自己的過高的自我評價，認為自己呃就是公主啊，应该得到特別的對待，所以他們有一種優越感。那其實他們在行為上面是哦。不太成熟的，他们在处理一些困难情境跟压力事件的时候，就会暴露出他呃缺乏成熟处理的能力。在面对一些挑战的时候，你会发现他情绪化跟无理取闹的行为。那他对对周围的人，对他对她的男朋友或是对他的先生呢，其实会常常提出一些过高或不合理的期望啊，然后。提出来之后，又要求别人要无条件地满足他的期望，所以他真的是蛮不可理喻的。那像跟这样子的有公主病的人结婚呢，我觉得可能就是有几个影响。第一个是，嗯，因为他们对呃生活当中很多一些事情的一些要求，甚至高要求，所以呢，他们会。要求对方给予特殊的待遇跟关注，所以跟他们相处在一起，其实是压力很大的。还有第二个，那这些人因为呃非常自我中心，把自己放在关系的中心，他根本就是以自己为中心，他不考虑他人的感受，所以跟这样子的人结婚，你们的关系是不平衡的。所以你会觉得就是好像他高高在上，那他不断的不从你这边虚索无度，所以你们关系是不平衡的。那婚姻當中不是應該要彼此就是要互相，然後能夠呃当带给对方開心愉快嘛？可是你卻跟這樣子公主病的人結婚了，你可能都要犧牲你個人的需求跟希望了，因为因为你為了滿足對方嘛，所以就是不自覺的犧牲了個人的需求跟希望了，所以你們的衝突變多是可以理解的哦。好，第二個叫做拜金女。什么叫拜金女呢？拜金女是指那一些以金钱和物质为生活目标，她根本不顾什么道德跟良心的那些女生。她们总是想要男生啊花钱买昂贵的礼物，然后给她给予他们奢侈的享受。她根本不在乎男人的感受跟能力，她也不关心这个男人到底有没有内在跟品格。她是要求就是对方有钱能够满足她就可以的。那像这种拜金女呢，像台灣就有像呃吴佩慈啊,啊，或是香港的张小慧啊，她就是典型的拜金女。他們都又是穿名牌，拿名牌包，穿名牌的衣服，然後開名牌的車子。對于她们来说的話，生活當中围绕就是名牌，名牌。所以呢，他們就用這些當做是。他们就是外表，让他们能够天金加银，能够变得更有身份地位。那这些人呢？你看到、哦、他是以金钱为导向的，对他来说的话，他把金钱呢视为人生是否成功和幸福的主要指标。他追求的是物质的财富和豪华的生活。他们对那种奢侈品啊、名牌包啊、昂贵生活有高度的追求跟渴望。其实他们是非常虚荣的。所以呢，他们为了能够就是赢得一个拜金女的形象，他们常常就是会做去做医美呀、啊，然后就尽量出入那种高级社交圈，然后她美中是外在的形象。所以呢，呃，这些他们因为很在在意，所以呢，他一定要投资自己，然后呢，再从投资当中去能够找到有钱的男人，男人家。对他来说的话，哎，这是我呢，把自己打扮漂亮，我让那些跟我交往的人呢带出去，哎，很有门面，所以他是非常注意啊、呃、外貌跟社交地位的。他们呢，跟呃前面那个那个那种状况，公主病等一样，他们都是非常自我中心，他们是把利益、个人的利益放在首位，然后能够追求能为那些自己带来利益的。关系，所以对他们来说的话，呃，交往对象的年纪呃并不是问题，重点是对方能够满足他金钱，还包括昂贵奢侈品的人，都可以。他们对伴侣的期望就是，呃，经济能力他们就要求很高，像比如说。要开名車，然後要住豪宅，甚至哎，就是開公室。他們對伴侶期望是很高的。所以呢，你要假設是一個薪水不是很高，然後普通的男生的話，你就不要想說要去找個白金女，因為他們真的是很重視物質的生活，他們也很重視要金呃跟金钱，然後很重視名牌包這些東西，不是一個呃中等。薪水的一个男生可以提供得起的，再加加上他能不,能不能看得起你也是很重要的。所以呢，我觉得拜金女哦，最好还是不要把当做是结婚对象。跟他们结婚呢，可能你会感觉到压力很大，因为你你必必须要不断地满足他物质的需求和那个奢侈品的欲望，否则他可能会不满意，然后可能就是婆婆不忠诚，你可能为为了去赚钱而。忽略他自己，忽略了自己的健康、跟兴趣、跟家庭，甚至到最后，你可能为了他，然后还负债，或可能就是面面临犯罪的困境，然后跟这种人结婚，其实因为他们是向前看齐，所以你会感到心灵很空虚、很寂寞。这跟就是一般夫妻有那种心灵上的交流，那一种正常的夫妻来说的话，你很难从这些拜金女身上得到真心的爱。因为他是爱你的钱跟地位，那你可能会怀疑他的感情跟忠诚，真的是不是建立在信任跟亲密的关系？他也没办法跟你分享共同的兴趣跟价值，所以跟这样子的拜金女结婚，你可能会有点后悔跟失望。好，刚刚前面谈的第一种叫做公主病的人，第二个叫做拜金女，这两种女生都是非常自我中心。呃。把男人当做一种就是用标配，拜金女士就是要找的对象呢，必须是要很有钱的。那公主病的人呢，就自以为是，他们就是要男人围着她，然后满足她所有的需求。然后另外第三种叫做把男人当工具人，什么叫把男人当工具人的女人呢？是指那些。他们会利用男人达到自己的目的，但不管男人的意愿和感受的这些女性，她们总是要求男生为她做这个做那个，啊！但是她们自己却不愿意为男人做任何事情，她根本也不想要去关心男人的需求和想法。然后你可以从她这些行为特征上面可以看到，她们都共同跟前面的。公主病跟拜金女一样，他们都是自立性，就是他们追求满足个人的利益为导向，而忽略男生的情感和需要。也就是说，他是以满足自我的要求，不管在金钱上面，或是就是一些情感上面的要求，都、就是以满足自己，他根本不管男生的情感和需要，他们根本就是不会。像他们把工具人当工具人的话，他们是不会呃对男生投入关心，还投入深度的感情的。所以呢，你跟他是很难建立那种深层次的情感连接。他们可能也漠不关心，而且有一种讲蛮难听，就是他会利用男生，他会利用男性来满足特定的需求，像比如说金钱啊、社交地位、情感支持。但是其实他從破到来他不會去關心對方的內心世界跟需求。他們倾向就是去控制男生，把他們當做自己的工具，以滿足自己的權利跟欲望。那你想要從這個、呃、男人把男人當工具人的女人身上能夠得到尊重，是很困難的，因為呢，他們是把這些男人呢視為叫做。可替换的物品，那他把男人当工具人，其实呃对他来说的话，这些人利用完就可以丢了，因为他觉得我就是把他当工具，我更不是真心就是喜欢他，也有可能是当他在呃失恋的时候，有个男人就是很关心他，他。就觉得那时候他需要他，他就跟他接,接近的。可是其实他只是把他当备胎，他从头到尾也没有真的把对方当作是一个想要交往的对象，他就真的很纯粹当工具人。那要是像这样子的人，你跟他在一起呢？我觉得可能有些嗯，你们的关系啊，事实上是一个不平衡，也是一个不尊重的状态，因为你必须要一直不断的就是付出。可是你付出了很多之后，你却发现好像你得不到回馈。我们人是互相的嘛？你如此的对对方付出，然后为他着想，但是他却好像就是只会从你身上一直不断的剥削，一直不断的就是拿取。所以你到最后你会感觉到自己被利用了，很欺骗的，你没有办法获得真正的爱跟关怀。你到最后就会失去。呃，自我跟自信啊，变得很沮丧跟自卑，所以呢，像这样子不健康的那种关系、哦、其实我会觉得，嗯、可能之前要看清楚，你是不是被当工具人的呢？好，那你要是真的是像这样子的，跟当工具，把你当工具。人的那种女人结婚的话，你会觉得你们的婚姻是很无聊的，而且没有趣味的，因为你一直不断迎合她需求跟满足她需求，可是无形当中你自己个人的兴趣跟梦想却发现好像没了，那你们之间也没有共同的话题跟目标，所以你没办没办法享受就是彼此互相陪伴支持，这样可能会呃对你们的人生就觉得。嗯蛮枯燥的，没有快乐可言，而且你会觉得蛮焦虑，因为你一直不断地要接受他的挑剔跟抱怨，但是你却没办法保护自己的尊严，所以呢，你会觉得好像呃，在他对你有些情感上的一些虐待，甚至到最后你可能会遭受到抛弃跟背叛，甚至到时候你的婚姻呢也会陷入困境，而没办法呃解脱。所以呢，像这样子。把男人当工具的女人，最好是远离，不要能够不要把他当做是一种结婚对象，否则你会后悔莫及。因为他们真的是从男生身上啊、呃，就是挖很多、剥削很多，但是自己却从头到而不付出，他们只想得到却不付出，非常自私的人。那我们现在部分呢，在谈其他种。呃，女人、男人不适合娶的女人类型。好，我们先休息一下喽。欢迎又回到真爱回客室。我们谈完了三种不适合娶回家的女人，我们现在谈第四种不适合娶回家的女人。当你跟她的三观不适配，但是你却把她娶回家，那像这样的女人，其实。对你的婚姻有很大的影响。那什么叫做三观不适配呢？那是指那些呃，跟男人在价值观、还有世界观跟人生观很方面存在的明显的差异，他们没有办法达成个共识跟协调的女性，他们总是跟男生发生冲突跟争执。他们不愿意理解跟包容男人,人的观点跟立场，他们也不愿意改变和妥协。那这些情况呢，可能会对他们的婚姻产生一些狀況和挑战。像比如说，哎，你们的婚姻呢，因为你们彼此的价值观并不一样，所以呢，你们两个就可能常常会有冲突跟矛盾。像比如说，你们到底要不要生小孩？那有的人可能觉得，嗯，生小孩就会被孩子拖累。那可是搞不好像你自己是一个很传统，然后需要有小孩，然后你的家庭系统里面也一直就是蛮重视有下一代。但是呢，你娶的老婆却是一个呃不太重视小孩、不太重视家庭生活的。他甚至覺得，要是有小孩的話，會影響到你們後來的生活品質。他甚至覺得，生了個小孩可能要付出很多的照顧跟教養的責任。可是他卻覺得，他不要想說是被你宠愛，他不想啊，就是呃生個小孩子來跟他争夺愛。所以他跟你的三觀有這麼大的不同。在交往上面，你们也没办法取得共识，所以你们一直呃，光是生小孩就有很多冲突跟矛盾，还包括会不会呃理财的价值观也不一样。有可能你觉得我们应该赚十块钱，应该至少存一半以上，可是对他来说，他会觉得工作这么辛苦，那还是要为了自己犒赏自己，不应该对自己这么苛刻。所以呢，他的价值，他的金钱价值观就是。呃，我们应该活在当下，好好对自己好，不要舍不得吃。所以，呃，面对一些美食美食的时候，他会他会把摆第一位。可是对你来说的话，你会觉得能够在家庭呃，能够有人夫妻一一起吃饭，然后一起做菜，然后感觉很好。对他来说的话，他比较享受去外面吃。那你们公司到底要在家里面吃，还是去外面吃，就很多冲突，就矛盾就不一样的。然后你们这样子一而再再而三很多冲突小冲突到大冲突到后来到最后就像冰山的就完全彼此之间的沟通的那种障碍就越筑越高越筑越高，所以呢像这样子的话，你们后来到最后就更不想要沟通，也后来就根本或根本就是婚姻、呃、就走不下去了，那走不下去。后来可能就变成要面临，就是呃谈离婚，那有可能就是到最后必须诉请又法院让你们离婚？还包括比如说你们对性关系的呃，就是一个礼拜要做几次，然后有不同的想法，这样子的话，怎么会能够能够家庭和谐美满呢？所以呢，当三观不一致的时候呢，我们应该是采积极沟通的方式。而不是忽略它，因为你忽略它之后不会变得更好。而且这些价值观、世界观、人生观都是从呃你的原生家庭里面，还包括你的各工作当中所呃养成的，包括你教育、受教育的态度，都是慢慢慢慢逐一累、逐一能够呃就是培养而来的。所以三观是很难去撼动的。所以呢，结婚呢还是找一个跟你的。价值观或者是人生观、价值、世界观比较一致的女生，对来说的话，比较能够共同的话题、共同的价值观，然后在做决策上面才不会冲突、矛盾不断。否则，你们家庭上处在一个冲突当中，要是真的有小孩子的话，也会影响到小孩。小孩必须一直不断的被。爸爸妈妈的冲突所影响干扰，到最后他也会透过一些行为的表现，能而让爸爸妈妈处理。因为爸当爸爸妈妈感情出问题的时候，小孩子的行为呃出问题，那爸爸妈妈就必须同时来关注。所以呢，爸爸妈妈的三观不一样，就会影响到两个人的相处，也会影响到下一代小孩子的。呃，教育还包括呃一些生活上的一些呃态度，所以呢，三观不适配真的是真的是很重要。好，我们来谈下一个。好，跟一个不喜欢自己家人或朋友的女人结婚，假设呢，你当时跟你的对象结婚。的时候呢，你发现你的爸爸妈妈或是你的朋友们好像似乎都不喜欢他，然后你你的你的老婆也不喜欢你的家人，也不喜欢你的朋友。那像这样子的呃女人，你呢把她娶回家，她对你的家人是有或对你的朋友是有些敌意或是不屑的，她根本不愿意呃就是呃跟他们沟通。那她但是。而结婚不是只有两个人的事情而已，而是两个家庭。你还是必须一个女人跟她男人结婚之后，还是必须要去按男生家走动，然后有时候还是必须要把小孩子带回去哦、呃、公婆那边。可是假设你的娶的老婆对你的公公、对你原生家庭的爸爸妈妈，好像就是不喜欢，或是你的爸爸妈妈也不喜欢的话，那可能你们在。未来的的相处上面会很多一些呃，就是，总是一些嗯不不顺畅的地方，因为你的爸爸妈妈不喜欢他，然后你的老婆也不喜欢你的爸爸妈妈，那你处在他们中间的话，就会变得很为难。所以呢，有时候结婚不是只有你们两个说的算，所以还是能够能够让。你的家庭的人，或是包括你的朋友，对于你要娶的对象，能够稍有认同，要不然的话，其实光是一个男人处在一个原生家庭跟自己的老婆中间，那就真的是很为难。那这样子跟这样子的女人结婚呢？嗯，你一定会感到不自在，也不开心，因为你需要不断的面对跟调解你的家人和朋友。跟你们之间的那种，你们、你们、他们之间的那种冲突跟不愉快，你根本没有办法享受，就是呃，跟你老跟你的另外一半比较亲近的那种时候，因为你必须要居中调解你老婆跟你的原生家庭以及你的朋友啊、呃，因为就是呃，你老婆不喜欢他们，所以你变成结婚之后也不太可能跟你的呃朋友能够去聚会了。但是对一个呃，不管是男生或女生来说的话，结婚之后虽然是有，就算算是呃小，算算是两个人的世界，可是即使在婚姻当中，个人还是有各自的朋友，才不会觉得就是说有时候哎心情不好，就是无处可诉这样。可是你的老婆却不喜欢呃你交的朋友，所以你显得很难跟你的结婚前的朋友变成就是说能够。有能够打交道啊，或是聚会的时候，那这样子你的人生不就还蛮辛苦的吗？因为你没办法跟你原本在婚前就结交的朋友，又保持一个一个就是啊关系，却因为你自己娶的对象不喜欢他们，他们所以变成就是你必须要跟他们保持距离，所以你在他们当中就变成一直不断的关系被拉扯跟牺牲。那你自己也會過得很不愉快。那因為就是，其實你的家人哈，对你的和你的朋友，可能對你的另外一半，呃，因為長期就是處於呃不是一個很平衡狀態下，到最後，你的朋友跟你的家人也會對你的另外一半，就對你老婆有些抱怨，甚至有些不是很高度的評價。那你慢慢的，就是呃，你的家人對你的朋友，跟你的朋友。也开始就是对你的老婆有些呃不够友善、不够尊重。那这样子的话，你在他们中间就变得就变得很为难。所以呢，千万不要娶一个呃自己的家人呃不喜欢的，也不要娶一个就是他不喜欢你的家人的女人结婚，因为结婚不是只有你跟他，而是一个家庭。那一两个家庭的算是互动的话，还是要考虑一下，就是你的原生家庭爸爸妈妈，还以及他对爸爸妈妈的想法。所以婚前呢，若是能够就是让你的另外一半就是了解你的呃家人，当你发现好像他似乎不太能够融入你的家庭的时候，有可能是他带着一种就是呃算是价值观不一样。以及包括想法不一样，然后没有适度的去调整自己的想法，那像这样子的女生，你要是把她娶回家的话，那可能就是呃冲突会蛮大的。所以呢，为什么鼓励交往当中的男生或女生呢，都能够把交往当中的朋友能够带回去原生家庭，原生家庭的爸爸妈妈，同时能够跟他相处愉快，那不是就是在未来的。呃，结婚道路上面会比较顺畅嘛？所以呢，跟自己跟不喜欢自己的家人的呃女人结婚，或是不不朋友的或不喜欢自己朋友的女人结婚的话，其实呃你都必须就是在关系当中被拉扯。所以呢，你还是要想清楚，绝对不是只有你跟他，尤其在华人的世界里面。呃，你跟他的那一种关系是不可能的，因为你背后有个家庭，他的背后有个家庭，不可能完全不考虑呃这个家庭跟另外家庭的彼此的用互相的那一种拉扯。好，那我刚刚提到就是说，呃，这个男人因为娶了你之后，所以变成就是。你會先說他，所以他會在在呃叫做社交孤立感，就是他變成在他朋友裡面，他變成就是原本有固定的朋友，可是因為你關係，你會先說他，所以變成就是呃這個男人娶的這個女人之後呢，變成他有社交孤立的狀況，他就很難就是在他的家庭聚會當中能夠跟老婆同行，而是反而被先說了。好，那另外一種叫做呃娶一個。缺乏安全感的女人，其实就是说那些对男人过度依赖或占有，然后不愿意给男人自由和空间的女的那些女性女性们，她们总是要求男生要呃、啊、给他们过度的陪伴跟关注，他们他不信任跟怀疑跟怀疑那些啊男人的行为跟动机，他也不愿意当自己的男人。有自己的生活跟兴趣，这种缺乏安全感的那种女人的话，你会看到她到她就是会很黏人，然后她经常需要她的伴侣给予关注啊，她其实不太不太习惯就是独处，其实独处这件事情是还蛮重要的。可是你会发现，有些女人好像当她一个人独处的时候，她就觉得好像焦虑跟不安，除非要有人陪伴，她才不会有这种感觉。而且他常常必须要你一直不断给他确认，一直不断地问你说你爱不爱他，然后他一直不断不断每次就是，哎、欸，买了新新衣服或买新包包就会问你，哎、欸，你爱不爱他？你你觉得他漂漂不漂亮？需要一直再而三肯定他们的，肯定你们的感情。然后呢，这种女人因为她很对你很严，她没有安全感，所以。他容易就是会呃，对于你所就是在生活跟当中跟一些异性互动的时候，他容易会有焦虑跟嫉妒的心态。所以呢，呃，你因为娶了这样子的女人之后，他会一直不断的监视你的行为，然后包括你的手机啊、LINE 啊、社交媒体呀、啊，他常常都会关注。那但是那种其实那种关注是因为呃内心的焦虑跟嫉妒跟害怕，他想要控制你。他想要就是说，确保呃，他能够就是说被你所爱，所以他会用过度控制来得到你的确认。就像这样跟这样子的女人相处，其实是压力非常大，而且容易疲惫，因为你一直不断要去应对他，一直不断的要去回应他。呃，你很爱他，你是不会对他呃出轨的，然后一直不断的要在社交媒体上面。啊，让他放心。所以像这样子的女人哦，最好还是不要能不要列为结婚对象，因为他们的那一种就是嫉妒、那种焦虑、那种没有安全感，会让你在情感上面得到很大的一个就是啊困扰。好，那我下一部分呢，再来谈其他类型的哦。欢迎又回到真爱会课室。台湾的六种女人最好不要娶回家的类型之后呢，我们谈第七种。假设呢，你选择的是呃不长进的女人当结婚对象的话，那其实对你的婚姻也很大的影响。那什么叫做不长进的女人呢？就指、是、那些对自己的生活啊、未来根本没有什么目标计划，她根本不愿意学习跟进步的女性。她们满足于现状，不愿意为自己或家庭做出一些贡献跟改变，她也不愿意支持跟鼓励男人的发展和成就。那像你要是选择这样子呃的对象结婚的话呢，可能会面临一些呃情况。因为他们呃对待婚姻的那种看法是有些误解的，所以他们拒绝成长。他甚至他们觉得就是老公啊照顾老婆是天经地义的啊，然后是受良知跟责任所约束的。那婚姻的责任跟良知确实很重要，但是不要过度的夸大它的作用。一个女人啊，对。婚姻的把握，不就不是说,不是说呃，就是仅靠良知跟责任，你得自己有魅力啊，让自己在婚姻当中就是呃是一个呃有在进步的，而不是一个约定的。那因为你们就是说在呃目标跟价值观上面没有一个共识，那你你不你,你假设一个女人是不想要长进的话，你们在生活当中就会很。那个落差越越大，就好像那个男人一直不断的在工作职场上面，或者生活当中，就是随着呃，就是不同的阶段有不同的成长。人，如像比如说孩子慢慢长大，孩孩子学习怎么照顾小孩，孩子开始要试着就去帮孩子规划一些未来，还包括他在职场上面如何从一个小小职员能够晋升到主管阶级，然后那个领导能力的一个培养，一个一个,一个训练，你一直不断的。在成长，可是假设你娶的那个老婆，她是很容易满足现状，她觉得反正钱够用就好了，反正就是老公赚的赚的哈够多就好了，她根本不想要就是积极努力，她没有什么样的职业目标，他对对自己未来的话，好像就是说也是哎得过且过，她根本不太想要而、呃、就是进步。那这样子的话，你们两个是在一个不同步的位置上面成长。那一开始可能那个差距没那么大，可是随着时间差距，你们两个人的那一种就是价值观或是一些目标啊，会越差越越大。包括对一些职业的期待、经济状况，产生产生了很大的分歧。那这样会对你的婚姻带来很大的压力跟冲突。那因为这个女人她不是长进，所以她慢慢有可能她的专业技能会在职场上就是呃会被淘汰掉，那变成你要额外的负担多一点的经济责任，这样对你就是说财务啊，还包括生活品质会负面的影响。所以呢，跟那个就是呃不是长进的跟女人结婚的话，其实对于你来说的话呃是压力很大的，因为呃男老老婆跟先生之间。应该随着婚姻的成长而共同的，就是呃成长，而不是你一直成长，但是你的结婚的对象却不是长进。那这样子的话，你们根本后来到最后就没有什么呃，就是沟通的话题，也没什么事情好聊了。那这样子的话，还包括你自己呀、啊。假设你是跟一个就是没有什么样的那种就是、呃、进取心的女生结婚的话。你没有你自己本身你慢慢的就是失去那个想要往前的动力，所以呢，为什么说夫妻夫妻夫夫要要长进，老婆要长进？但是假设老婆不是长进，但是先生慢慢也会受影响。所以为什么说去对老婆娶错老婆？那假设本身你是一个呃也是不是长进的话，或许你配一个。而不是长进的女人，刚刚好而已。但是假设你是一个很喜欢啊求进步的一个男生的话，那你面对这样子一个不是长进的女生的话，你也会很痛苦。所以呢，再一个对于未来，呃，是要怎么样去规划，怎么样去呃挑战，我觉得应该有些可以在交往的时候就去聊一聊，谈一谈。那发现好像假设你们两个人在这部分没有共识的话，那你们结婚的话，冲突只会越来越大。我所以我觉得。不应该为结婚而结婚，而不是就是说，因为你们交往已经一阵子了，然后呢就觉得已经交往交往这么久，就应该好好就应该结婚。可是你们却始终不去谈到底未来怎么去规划，要生几个小孩子，要不要买房子，然后呢就是未来的话，就是要不要有什么斜杠啊？你们完全不去谈，那这样子的话。慢慢的，你们就没有话题了。慢慢的，你们经济经济就很大的落差了。包括你自己，后来有可能因为以你娶的女人就是比较没有那个学习动力，慢慢也受影响了，所以你的那个进步的幅度就落后了。所以呢，娶对女人可以让你就是在事业上面、在工作上面、在你家庭上面，然后。就是哎，還蠻。就是成功的。可是你娶錯女人的話，她還把你拖垮了。所以呢娶，娶女人的時候呢，就是你們在對未來有沒有共同的一致看法，還是蠻重要的。這可以列为說，到底她是不是一個長进的，是不是一個能夠能够往前的一個女人。好，第八種叫做呃，跟情緒管控有問題的女人。那什麼叫做情緒管控？呃，有问题的女人呢，就是说，她的情绪常常就是没来由的，就是很情绪化。然后她把自己的情绪强加在别人的身上，她根本不管别人的感受和反应，然后她也不愿意，根本没有什么自我觉察，她就把那个脾气就、就情绪就发泄在他人身上。那像你这样子，呃，跟这样子人相处的话，就会很痛苦，因为她的情绪是来得快。雖然哎呀事后會後悔，就是跟你道歉，可是他這樣子沒來有的情緒，大的起伏的話，你會受不了。所以呢，他呢經常因為一些小事而發脾氣，然後就是沒有理由的对大吼大叫，甚至就是動手動脚，讓你感到壓力跟恐懼。那大部分都以為說好像家庭暴力大部分都是男生，但其實……家庭暴力的那个案例里面，确实有有过去接触到一些是那个女性案例。那家庭暴力哈、哦，就是女生啊，她并不见得是用那一种就是肢体的方式，她有可能是用用言语的那种情绪的那种虐待，也是属于一种就是家庭暴力。那假设你跟这样子一个女生结婚的话，像比如说，呃，你们吵吵吵吵,吵,吵到最后，然后。甚至就是到最后，就是他甚至想要自杀，然后呢就说，哎、呃，我死给你看，让你感到呃很烦恼、很内疚。所以像这样就是情绪的起伏太大了，或是说他自己本身常常会因为无关紧要的事情而哭泣，然后对你诉苦，到最后甚至可能就是会呃对你有些自威威胁自杀，让你感到烦恼跟内疚，甚至就是他。會對一些不合理的事情會生氣，會對你冷漠，甚至報復，讓你感到很無奈跟失望。那像這種情緒管控有問題的女人，跟她結婚，其實對你的对你的整個婚姻是影響蠻大的。我三台看到底是有哪些那個影響呢？首先，她因為就是自己失去的那個就是。呃，你可能会失去自己的空间跟自由。那然后，因为他不断干涉你的生活，要求你陪伴他，然后会甚至你设置会限制你的社交，然后你会失去自己的朋友跟亲人。然后他会就是不断的嫉妒你的关系，要求呢你要远离他们，或者挑拨你们的那个感情。那你会失去自己的，慢慢会失去自己的梦想，因为他不断的就是。呃，生气的时候，它不是只有就是呃，就是无理取闹，它会贬低你的能力，然后就是呃，它会阻碍你进步。然后呢，因为它这样子情绪管控有问题，所以你可能因为冲突之后晚上没办法好好睡觉，所以呢，就是睡不好，隔天呢又把这不小心又把这些情绪带到了你的办公室，因为。情绪没有没有在家里面消化掉，带到办公室的时候，又影响到你的工作绩效，影响到你跟同事的呃沟通。所以呢，家里面的事情没有处理好，就会影响到你的公司，或是你跟同事的互动。那像这样子的话，你们之间因为小小的情绪冲突累积到后来越来越多的，然后大的情绪冲突，慢慢的就是你们的冲突越来越大。所以呢，你就发现，哎，他。可能一开始的有些情绪的虐待之后，慢慢的言语上面会对你有些挑剔、挑剔呀、啊，或是指责、啊，或是暴怒的行为，这帮你们的那种夫妻的那种沟通越来越困难，然后你们的冲突啊就越来越大。所以呢，一个人的情绪 EQ 高不高，除了就是在工作之上很重要之外，我觉得、啊、在那个家庭也很重要。因為爸爸媽媽要是假設他好像就是處於衝突，然後情緒不穩定的話，就好像感覺就是孩子是在一個一個情緒不穩定的家庭當中。那這個孩子長期目睹爸爸媽媽常常就是哎動不動就情緒來，就媽媽就會丟什麼東西，然後就骂什麼東西。那這樣子的話，孩子也會學習到，而且就是他不知不觉以為說「哦，心情不好就可以用這種方式去發泄。所以呢。像这样子的话，你跟他在一起，无形当中给你自己心里带来很大的压力，然后呢，一开始会出现一些身心的一些症状。所以，当你要是假设呢，娶到这样的女性的话，你不知不觉你的情感跟你的身心健康也会出问题。所以，要是挑一个有情绪管控的问题的女人结婚的话，她真的是会对你的。婚姻品质，我对你的家庭生活，或包括对你的工作，都是一个,一个循环、啊、都是一个一连锁的效应。好，所以呢，呃，千萬不要找一個就是呃有情緒管控問題的人結婚。這种情緒管控的話，在你們當時交往的時候，你有可能就會發現你們的穩定性，或是你們的衝突。呃，就已經有有出現一些端倪，那不要不要忽略這些在交往過程當中，呃，就是所出現的一些衝突的一些狀況。它可能就是說你們有一些呃價值觀，或是說它本身有一些情緒方面管控的一些問題。那這些問題绝对不是小問題，它你們你們在交往過程當中是偶尔見面，可是未來要是結婚的話呢，是每天都在一起，那二十四小時在一起。一年3百5天多在一起，那像这样子的话，就好像是一颗不定时炸弹，它会影响到你，影响到你的家人，影响到你的工作职场方方面面。所以呢 ，EQ 高不高，影响到家庭婚姻，还有包括就是工作职场。那像这样子的人呢，在交往的时候呢，你就仔细观察，千万不要说因为爱而对他有所包容，因为。他通常就是有这些情绪的问题，可能跟他原生家庭的有些状况。那假设他本身没有自我觉察的话，也不愿意做一些治疗的话呢？但是你却用一个爱包装，说把他娶回家的话，到最后呃后悔，就是你因为你毕竟不是呃心理师，你你只是一个普通人，但是你却要承受他这样高压的一个就是呃情绪的话，其实对你来说还蛮。呃，影响蛮大的。那第九个就是跟你的那种家庭背景有显著的差异。虽然就是说，呃，我不要觉得说，就是呃，家庭背景就是很很多人都说哈，不要就是把家庭背景当作是呃在选择对象上面的一个重要的条件。但是以我自己已经已婚，然后我自己看过那么多案例，确实发现家庭背景其实隐含着一种就是你们一些价值观的一些。想法看法，那假设你们原生家庭一个是很有钱，另外一个是沒有錢。你們光是在一個文化差異上面，或是經濟差異上面，就還包括價值觀上面，就差異非常的大。所以呢，價值觀我會覺得，或是讓我家庭背景最好還是不要差太多。比如说，哎，要是假設你是一個就是公交人，最好一個找个公交人員的，不要找一個就是你們那個家庭背景差異很大的，你們光是就是在想法上面就磨合很久。还包括做一些事，也包括对教育的看法。因为就是你们家庭背景差异很大，有不同的差异，要磨合非常的久。第十个呢，就是那种呃，就是缺乏自主性的女人。有些女人呢、啊，就是呃，对那个就是自对那个就是呃自己没什么没什么看法，她也不愿为自己的生活。负责任，然后他总是要要求男人为他做很多事情，他不愿意学习，也不愿意承受，也不愿意为男人分担一些责任。他非常的就是说，一旦男人缺乏自主性，他觉得说，啊、我既然嫁给你了，你就应该为我负责。他根本就不想要，就是说好好学习，他根本就是把他自己就是带在别人身上，然后要你做为一些生活事情做。负责任，然后就是要你就是做牛做马来回报他。那像这样子的女性的话，其实你会觉得压力非常的大，然后觉得就是。還蠻孤單，因為他沒有辦法跟你有同調性的一些興趣跟目标，他只會依賴著你，然後等于生活慢慢就沒有什麼要挑战跟刺激，你會開始覺得就是說啊，生活當中很無趣，所以呢，要娶一個就是要有想法的人，而不是過度依賴你的,的女人。好，那大家要四種的不要就是娶回家的女人之後呢，好，那我們今天節目就到此結束了哦，那下次見囉，拜拜。